0: Vous écoutez. RMC.
1: Le ballon pour les Angolaises qui peuvent égaliser. Et le poteau qui sauve oh le heures Et l'équipe de France Ouh Que ce fut du messieurs, dames Oh là là Et les bleus s'en sortent C'est un petit miracle quand même, beaucoup de soulagement. Victoire donc 30-29 face à l'Angola Les championnes d'Afrique quand même Et ça va faire une victoire pour les Bleus La deuxième en deux jours dans 30 secondes, ce sera la fin Mais elle mènent 31 à 22 On ne peut pas remonter 9 buts en 30 minutes Les Bleus qui auront désormais rendez-vous lundi Contre la Slovénie à 20h30 Ici à Stavanger en Norvège en tout cas Beau visage affiché par les champions olympiques en titre Les joueuses d'Olivier Crumbles RNC La une de Bartoli Time
2: deux matchs, deux victoires. L'équipe de France féminine de Hande a parfaitement débuté son mondial en Norvège. Avec nous en direct, notre envoyé spécial pour en parler, Arnaud Valadon. Salut Arnaud.
1: Salut Jean-Christophe, salut Marion, salut à tous. Il y a eu une salut entrée
2: Arnaud. difficile, délicate face à l'Angola, puis une belle victoire face à l'Islande hier. Surtout, le principal Arnaud, c'est que les filles se sont rassurées
1: et qu'elles ont les quatre points deux points par victoire donc pour l'instant le contrat est rempli c'est vrai que jeudi contre l'Angola une victoire étriquée 30 à 29 avec des sueurs froides puisque les Angolaises eh bien ont heurté le poteau à une seconde seulement de la fin de la partie donc on aurait pu se quitter sur un match nul mais finalement c'était juste voilà euh, un premier match lâché Ensuite, les, les chevaux, c'est ce qu'elles ont fait deux jours après contre l'Islande. Elles démarrent parfaitement les Bleus. Un 7-0 d'entrée face aux Islandaises pour finalement s'imposer 31 à 22. Désormais, il y aura la Slovénie lundi pour terminer ce premier tour ici à Stavanger en Norvège. Et ensuite, une semaine pour disputer le tour principal. Vous savez, c'est ces formules un petit peu toujours compliquées pour le, pour le grand public. Et à l'issue donc de cette prochaine semaine, il y aura un quart de finale et donc ce ticket pour le dernier carré qui est Toujours l'objectif naturel de cette équipe de France, championne olympique en titre et qui reste sur deux derniers carrés de suite. Une finale mondiale il y a deux ans et l'année dernière, une quatrième place à l'Euro.
2: Exactement, des bleus performants. Tu restes avec nous Arnaud en direct de Norvège. Avec nous Marion dans Bartoli Time pour parler de ce début de La compétition. Capitaine. La capitaine Estelle <rire> Zeminko. Euh, bonsoir Estelle. Bonsoir. Bonsoir Estelle,
3: merci beaucoup de venir dans Bartoli Time, de venir répondre à mes questions. Je suis extrêmement heureuse de te recevoir. Alors, je vais pas te mentir. Vendredi, vous avez vraiment, mais alors vraiment fait peur face à l'Angola. Une victoire acquise dans les dernières secondes, 30 à 29. Certes, c'est la meilleure équipe africaine, mais il a fallu attendre vraiment les derniers, derniers, toutes dernières secondes pour remporter ce match. Elles ont même tiré sur le poteau à une seconde de la fin. Est-ce qu'il y avait de la pression avant de commencer cette compétition ou c'était juste elles qui jouaient extrêmement bien
0: j'ai envie de dire un petit peu des deux, c'est vrai que c'est toujours particulier de rentrer dans une compétition, il y a toujours euh, voilà cette euh, cette excitation du premier match où euh, tu sais que voilà, tu pars pour euh deux semaines de compétition et que ça va être euh, ça commence maintenant euh, on avait un petit peu de pression mais c'est vrai que c'est quelque chose que ressentent toutes les équipes hein, de manière générale et puis en même temps on tombe aussi sur un excellent adversaire qui est très très physique et qui est surtout bah, souvent très très en forme en début de compétition donc euh, le mélange des deux rend euh, un match euh, voilà désolé pour ton petit cœur euh, le nôtre aussi sur le, <rire> le terrain était un peu tendu je te cache pas <rire> Donc euh, voilà, non, mais... mais au moins, euh, voilà, on, on part avec les deux points.
3: J'ai quand même l'habitude, effectivement, des matchs à haute tension dans n'importe quel sport, mais là, c'est vrai que je m'y attendais pas forcément contre cette adversaire-là, mais comme tu l'as dit, elles ont extrêmement bien joué et ça joue à pas grand-chose, mais l'essentiel a été assuré, qui est la victoire. Alors Jean-Christophe en a parlé dans son introduction, des championnats olympiques à Tokyo en 2021, vous n'êtes plus que sept. Est-ce que c'est compliqué de rebâtir une équipe pour une telle compétition
0: bah, C'est vrai que, de manière générale, l'équipe se renouvelle quand même un petit peu tous les 4 ans. Euh, on ne sait pas encore, hein, finalement, qui sera cette équipe... Euh olympiques, euh, mais il y a toujours des... On est tellement de bonnes handballeuses en France, il y a toujours des jeunes pépites qui arrivent, des filles qui, euh, à dernière Olympiade, étaient euh, voilà, encore un peu jeunes, manquaient un peu d'expérience, mais qui à Paris auront justement ces trois années de plus et qui seront plus abouties, plus matures dans leur jeu. Euh, c'est une compétition aussi où on va partir à 14, donc euh, la sélection est loin d'être faite, c'est différent des autres compétitions mondiales, euros, où là on est, euh, on est 18 par exemple sur place, euh, ça fait quand même la différence, donc euh, de manière générale, de toute façon, ça prend toujours du temps de bâtir bâtir une équipe prête pour une compétition, mais c'est vrai que pour les Jeux ça va être un gros challenge
2: La capitaine de notre équipe de France de hand Estelle Zeminko, championne olympique en titre, championne du monde en 2007 est avec nous dans Bartoli Time sur RMC ce soir, une question Arnaud Valadon pour Estelle
1: Oui Estelle peut-être dans le prolongement de, de ce qu'a dit Marion donc en gros, euh, au JO, vous êtes 14 sur liste plus euh, une remplaçante. Donc, ça fait un peu la moitié. C'est par petite touche, dès euh, le Mondial qui a suivi les Jeux en 2021, plus l'Euro. C'est par petite touche que ce groupe se renouvelle. Tu fais référence au, aux jeunes. Il y a Léna Granvaux, par exemple, qui est... Euh, qui, euh, Joue à Nantes, une ville qui t'est évidemment très chère puisque tu viens de là-bas. Mais c'est voilà, c'est par, par ces petites touches qu'on prépare un nouveau groupe pour euh, un nouveau cycle. Bon là, c'est pas quatre ans, mais 3 ans.
0: Oui, complètement. Euh, je pense que voilà, il y a, y a des jeunes qui sont observés depuis depuis un moment, euh, euh, qui sont aussi testés par euh, les sélectionneurs. Euh, pour commencer par des stages, c'est là aussi que ça commence, on s'entraîne beaucoup ensemble, donc voilà, pour voir un petit peu celles qui seront capables de relever le défi d'une compétition, et puis certaines qui vont jusqu'aux compétitions, comme, euh, comme tu le disais, Elena, par exemple. Euh, et je pense que c'est euh, à travers la confirmation lors d'une compétition, justement, que qu Olivier euh, fait ses choix pour, pour les Jeux Olympiques, c'est quand même. Euh, euh, une compète où on sait qu'il y a besoin d'expérience, il y a beaucoup de stress. Alors là, en plus, euh, à Paris, ça va être démultiplié. Donc euh, j'imagine qu'en tant que sélectionneur, c'est rassurant d'avoir des joueuses qui ont déjà performé euh, sur un Euro ou sur un Mondial pour construire son collectif euh, Jeux Olympiques. Alors Estelle, j'ai une
2: question euh, qui euh, m'a travaillé pendant quelques jours. Bon, j'arrive à bien dormir hein, et tout va bien pour le cœur de, de Marion aussi, mais... Euh, <rire> je voudrais te faire écouter quelque chose, c'est ton sélectionneur Olivier Crumbles, qui euh, depuis le début de la compétition, mais aussi parce que les journalistes posent ces questions, euh, savoir si cette euh, Coupe du Monde, ce Mondial, c'est euh, une vraie compétition. Ça l'est évidemment, mais si elle sert pour vous, surtout, à préparer les JO. Voici ce qu'il dit et il a beaucoup parlé de, de JO avant le début du Mondial. J'ai tendance à, à dire toujours que les Jeux, c'est cinq fois plus important qu'un Mondial et que les Jeux à, à la maison, c'est cinq fois plus important que d'autres Jeux, donc si je me souviens bien, cinq fois 5, ça fait 25. Donc, ça va être 25 fois plus important que d'habitude. Euh, en tant que compétitrice, comment on se prépare, sachant que on est surtout tourné vers cet objectif commun que sont les Jeux Olympiques
0: bah Franchement, en fait, on n'a pas, pas le même travail, finalement. C'est vrai que je comprends que le sélectionneur, forcément, se projette et peut un petit peu euh, voilà, mettre un ordre de priorité sur, euh, sur les compétitions. Après, en tant que joueuse, euh, euh, lui il sera aux jeux olympiques déjà quoi qu'il arrive alors ouais, c'est son match présent ouais, ouais c'est ça parce que nous on sait même ouais, pas si on sera sélectionné si on sera en forme si on sera blessé si euh, voilà si on performera donc euh, nous euh, finalement on est on est sur euh, la compétition du moment donc là en l'occurrence le mondial et on essaye de, de performer au jour le jour et puis puis voilà quoi de toute façon quoi, ouais, quand tu es compétitrice euh, on est là donc euh, maintenant on est dans l'ambiance de la compète ça a commencé on a envie de gagner on a envie de performer collectivement individuellement donc pour nous, franchement, c'est quand même très axé moment présent. Oui, c'est ça. Je
2: te pose la question parce que ça, ça sous-tend évidemment de la détermination à aller chercher le, le mondial. Euh, que tout le monde soit rassuré, vous cherchez euh, la plus haute place, le, la médaille d'or.
0: Oui, on cherche la médaille d'or, toujours. <rire>
2: ben voilà, je suis rassuré, tout va bien maintenant euh Marion, une question pour Estelle Zeminko qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir dans Bartholi Time.
3: Alors moi tout d'abord Estelle, je comprends bien évidemment ton état d'esprit parce que j'ai joué aussi au plus haut niveau et que on est forcément focus uniquement sur le prochain match parce que c'est la seule manière d'arriver à bien se préparer et finalement d'être aussi au top pour chaque compétition qu'on va jouer, donc je comprends totalement cet état d'esprit et j'aimerais justement revenir avec toi sur ce match contre l'Islande où les Islandaises ont mis plus de 9 minutes pour inscrire leur premier but on sait que votre équipe dans votre équipe il y a une identité que souhaite donner Olivier Crumble c'est vraiment cette identité de défense extrêmement forte en tant que capitaine est-ce que tu étais fière de tes coéquipières
0: j'étais très fière de mes coéquipières euh c'est c'est pas toujours simple après un match un premier match compliqué euh, de de rentrer dans le deuxième avec euh, la détermination euh, alors l'envie on l'a toujours mais on a toujours des bons adversaires aussi euh, donc rentrer comme ça dans le match je trouve que ça rendit long sur notre identité d'équipe euh, comme tu le dis en fait on a retrouvé ces sensations euh, qui nous représentent bien c'est c'est-à-dire une défense très agressive qui court euh, qui est capable d'infliger euh, des scores euh, en, ouais en 4 cinq minutes euh, prendre l'avance sur l'équipe adverse. Là, je crois qu'on a été jusqu'à 7-0, il me semble, en moins de, ouais, en moins d'entre 5 et 7 minutes peut-être. Donc, euh, j'étais très fière de l'équipe et je pense que c'est aussi euh euh, le genre de début qu'il nous fallait pour nous lancer un peu dans la compétition, là où sur le premier match, euh, tu commences la compète tu es déjà sur un match tendu, un peu type quart de finale ou demi, où ça se joue à la dernière seconde sur un poteau. Donc euh, voilà, là, d'imposer notre rythme et d'avoir un match qui nous ressemble un peu plus dans, dans les intentions défensives et la course, ça, ça nous a fait du bien. Et j'étais vraiment fier de, de la team.
2: Arnaud Valadon, notre envoyé spécial en Norvège pour ce mondial. Une question avec Estelle.
1: Oui, Estelle, euh, la suite, euh, on est ici en Norvège. Vous avez joué la Slovénie, on est au sud-ouest de, de la Suède. On va monter ensuite au nord, il fera moins 10. Euh, on sent une ambiance handball ici. On sait que c'est un pays comme le Danemark et la Suède qui co-organise. Danemark-Suède qui sont des pays fervents de handball. Ça se ressent
0: Oui, ça se ressent. Alors, je pense que... Euh, alors nous on n'est pas dans la poule de la Norvège encore, donc on voit pas encore. Alors on le voit dans les installations, dans toute l'organisation, là à l'hôtel, on sent oui une espèce d'émulsion autour de, de la compétition. Après, je pense qu'on va le sentir d'autant plus sur le deuxième tour, là où on va retrouver la Norvège. Ils sont publics. J'ai vu aussi des, bah j'ai vu les matchs du Danemark, donc là c'est carrément voilà salle pleine. Je sais pas combien de milliers de personnes. Donc c'est vrai que ça donne ça. Ça donne envie d'aller d'aller loin dans cette compète parce que je pense que en termes d'émotion, de, ouais, de partage avec le public et d'amoureux du handball il y, y a des trucs vraiment sympas à vivre.
2: La capitaine de l'équipe de France Estelle Zeminko est notre invitée sur RMC. Euh, Estelle Hier, Nedim Rémyli, que tu dois connaître très bien évidemment, joueur de l'équipe de France de de Honde, euh, joueur masculin, euh, était notre invité sur RMC et j'ai pas pu résister à l'idée de lui faire réécouter les propos de la ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra, c'était vendredi soir euh, lors d'une conférence de presse et la ministre annonce l'objectif pour les Jeux Olympiques après j'ai une petite question. Forcément, je suis obligé de te la poser, je l'ai posé à Nedim, ce sera pareil pour toi Estelle. On écoute la ministre.
3: Cette ambition du top 5 est atteignable dès les Jeux de Paris. Moi, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que l'ambition du top 5, elle est évidemment exigeante. Côté olympique, rentrer dans le top 5 à Paris, ça veut dire battre notre plus haut historique de 15 titres à Atlanta. Et si on remonte ce qu'on a fait jusqu'à 1900, c'est la deuxième meilleure performance. On avait de l'année 27 titres en 1900. Ça voudrait dire donc faire la deuxième performance historique de toute l'histoire de la participation de la France aux Jeux.
2: Voilà pour les propos et les objectifs fixés. Est-ce que on sait que le Hande est forcément pourvoyeur de, de médailles, notamment d'or, lors des derniers euh, JO de, de Tokyo Est-ce que ça rajoute un petit peu de pression d'avoir des, des objectifs euh, clairs par la ministre
0: franchement oui et non de toute façon je, je, on sait très bien que tous les athlètes ont envie de performer c'est c'est tellement rare c'est tellement précieux et on se sent tellement privilégié de pouvoir avoir une compétition aussi importante dans notre pays euh, voilà on travaille tous euh, énormément alors dans le handball encore c'est c'est un peu différent on peut faire plusieurs olympiades mais je je sais à quel point dans certains sports euh, voilà il y a il y a un timing aussi à respecter de préparation pour être prêt pour euh, une échéance une course enfin c'est c'est tellement énorme comme taf que je pense que la pression euh, on se la met euh, tous les jours, on a tous envie de, de performer. Donc euh, voilà, après, euh, les objectifs euh, sont, sont clairs. Mais euh, non, je pense qu'on on se bat pour euh, d'autres choses, finalement... Euh. En tant qu'athlète. Oui, parce que je crois qu'il faut 15 médailles d'or et à mon avis, l'équipe de France de
2: Hande, masculine et féminine, je crois que vous êtes compris dedans. Hein. Je crois qu'on compte sur <rire> vous, à mon avis. Ça,
0: c'est okay. sûr. <rire> ouais, bah, on, répondra, on répondra présent, je, je nous le souhaite vraiment. Allez, Mario, une dernière question avec Estelle.
3: J'en suis certaine. Moi, je vais finir sur une question un tout petit peu plus légère, avec moins de pression. Je crois savoir que tu aurais ou tu aimerais devenir chanteuse. Tu as une passion pour la musique, je crois que tu joues de la guitare. Quelle est ta chanteuse préférée Est-ce que tu pourrais nous fredonner un petit air
0: Oh, difficile ça! Oh là là! <rire> une question... Je croyais que c'était une question plus légère. Ouais. Ah, mais c'est très léger! Tu as droit
3: Tu as le droit de dire non. non.
0: Euh, je, vais, droit, je, je vais pas chanter parce que voilà je, je viens de sortir de la sieste, je suis pas sûr suis de pas faire échauffer. ma meilleure performance, je suis pas échauffée et je suis à la radio donc euh, j'ai pas encore lancé ma carrière que là on me donne déjà un, <rire> oui, euh, non, mais, un non, moment et si je le rate me... elle, elle sera déjà avortée. <rire> je peux pas prendre ce risque quand même. Mais euh, en tout cas si c'est me... vrai que j'aimerais beaucoup chanter. Plutôt si quoi tu plus... me dis
3: que ta chanteuse préférée, c'est Beyoncé. tu sais On met la chanson de Beyoncé, et on y verra que du feu. On verra que c'était toi c'était ta performance.
0: Rihanna. Non, je crois. Ben, Rihanna. non ma, chanson, ma chanteuse préférée, c'est pas Beyoncé, donc euh, ça va pas le faire. Ah, Rihanna, c'est ouais. Rihanna.
2: Je crois, je crois mes sources me disent que c'est Rihanna. Donc, ah, franchement, si est Rihanna, Estelle.
0: <rire> non, non, non j'aime beaucoup Rihanna. Ceci dit, c'est vrai. Bon. Non, j'ai pas forcément de chanteuse préférée, mais euh, mais euh, voilà, je vous enverrai peut-être un petit quelque chose quand j'aurai enregistré un truc sympa. Alors tu, tu sais voulais... quoi,
2: je te propose quelque chose, Estelle. Comme ça, il y aura moins de pression, ce sera préparé. Le moment où tu arrêtes ta carrière, où tu as envie de te lancer, tu sais qu'on t'accueille dans, dans Bartoli Time, et on, se petit, euh, on se fait un petit show entre nous. On n'est que oh, quelques millions euh, à écouter euh, Marion <rire> Bartoli. Ça, ça te va
0: Exactement. C'est noté, avec grand plaisir. N'oubliez pas, hein, parce que moi, je n'oublierai pas.
2: <rire> on ne va pas ah, oublier. Alors, on, pas, ça, on, con, certain. on compte sur toi et aussi la ministre ouais. sur les médailles d'or. Hein. Merci beaucoup, <rire> Estelle. Zéminko, d'avoir été avec Merci. toi. Bonne chance, Estelle. Bonne chance.
0: Merci beaucoup. Et on va se
2: quitter sur du Rihanna. On revient dans quelques Mais instants oui. avec Marion Bartoli. Tout ça, bon.
3: l'ambiance.
2: Oui, Estelle n'a pas... On va
3: peut-être demander un nouveau jingle pour la saison prochaine. à Oui, Rihanna.
2: Euh, on va payer quelques droits là-dessus, à mon avis. <rire> 19h47, on se retrouve dans quelques instants avec Jean-Louis Tour, qui est au Vélodrome pour Marseille-Rennes. C'est la grande soirée à partir de 20h ce on soir. On écoute
3: Jean-Louis, sois prêt. Et
2: puis, euh, le coffre RMC aussi, un grand gagnant dans quelques instants. À tout de suite.